0: yo creo en dios radio tv en esta hora eh, la persona escogida para traer palabra de dios es mi esposa damari este ustedes la conocen bien sí pero no más que yo yo la conozco muy bien así es que este ella ha sido el instrumento que Dios ha escogido para que en esta hora podamos tener palabra de aliento, de esperanza, ¿verdad? De consuelo y amonestación. Así es que, Damari, eh, que Dios te bendiga nuevamente por esta buena disposición que tú tienes de compartir el mensaje y esperamos que Dios, como en otras ocasiones, te use poderosamente. Así es que el tiempo es tuyo. Gracias. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Que la paz de nuestro Dios pueda llegar y tocar cada uno de nuestros corazones. Es para mí... Un gozo y alegría poder ver a algunos hermanos que no la había visto, Yasnaya, que Dios te bendiga, Jim, qué bueno verles por acá. Los hermanos de sound de Spring Valley, aquellos hermanos de Harveston y amigos también que visitan nuestra iglesia, nuestra iglesia del aire, porque somos una iglesia que ahora no tiene barrera para la gloria de Dios. Qué gozo y alegría ver que cuando el enemigo intenta tronchar, el que la palabra de Dios sea esparcida, sucede algo, eh, se reverte, ¿no? Sucede lo contrario, inclusive llegamos a más lugares para gloria y honra de nuestro Dios. Por eso en esta mañana estamos gozosos y estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios y de poder decirle al mundo que Cristo viene ya. Por eso alabamos el nombre de Dios en esta mañana. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes en esta hora un tema que le hemos titulado El poder de la oración intercesora. Yo quisiera que ustedes me acompañen y abran sus Biblias conmigo allí en el libro de Marcos, lo que fue la lectura bíblica, y en esta mañana vamos a estar entre dos evangelios. Vamos a estar entre el evangelio eh, de Marcos, pero también vamos a ir allá a Lucas. Qué enriquecedor ver que la palabra de Dios provee hermosísimos detalles para nuestro beneficio espiritual. En el libro de Marcos, capítulo 2 versículo 1, se nos dice que en cierta ocasión, Jesús, entró Jesús otra vez a Capernaum. La palabra de Dios identifica a Capernaum como el lugar donde se va a desarrollar, eh, lo que diríamos en inglés los maestros, el setting, uh, donde la historia eh, toma lugar. Y dice la escritura que Jesús estaba en Capernaum. Capernaum entonces en este momento se convierte en la sede, en la sede central sobre la cual el Señor Jesús iba a desarrollar su ministerio, iba a tocar vidas eh, y de esta manera también impactar muchos lugares. Qué maravilloso conocer que en la actualidad, en el 2020, la sede del Señor Jesús es nuestro planeta Tierra. Alabamos el nombre de Dios porque reconocemos que para Dios no hay eh, tiempo, no hay lugar que lo pueda contener. A través del Espíritu de Dios, Cristo Jesús, así como llegó a Capernaum en esta mañana, llega a nuestro estado de New York, llega también a Massachusetts, llega a todas partes de la tierra de donde usted, amigo que me escucha, se encuentra y nos acompaña. Pero dice la palabra de Dios que en esta ocasión en la que Jesús entró otra vez a Capernaum después de muchos días y la Biblia como que da demasiado detalles, si usted me sigue, amigo que me escucha, al mencionar que Jesús otra vez, y luego dice, después de algunos días, recalcando que el ministerio de Jesús era un ministerio constante. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios nos dice que Jesús entró a Capernaum después de algunos días. Más adelante usted va a poder entender por qué la Biblia especifica que Jesús entró después de algunos días. Sigue diciendo. Y se oyó que estaba en casa. Saben ustedes, es maravilloso cómo las buenas nuevas de salvación se riegan como se riega en la primavera las semillitas. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio o tuvieron el privilegio cuando eran niños de ver esa florecita, creo que se llama el, el diente de león, que usted la sopla y hace, so y qué pasa con las semillitas, se esparcen. Se esparcen por todos lugares. Y yo recuerdo que cuando era niña me encantaba llegar a donde estaban esas semillitas para poder soplarlas y que ellas se esparcieran. Qué maravilloso entender que donde Jesús llegaba, las buenas nuevas de esperanza, de fortaleza, de sanidad, de paz, se esparcían como esas semillas que vimos nosotros y hemos visto todavía. Ahora bien. Si nosotros vamos al capítulo 1, usted va a poder entender el por qué Jesús se había ausentado un poco de esta sede de Capernaum, donde él iba a realizar sus milagros. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 32, para que podamos entender eh, en qué en qué circunstancia se da esta visita de Jesús a Capernaum después de un suceso que había ocurrido. Eh, Marcos capítulo 1, versículo 32, nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, y allí usa una palabra, dice todos, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Nosotros podemos ver que la situación en el tiempo de Jesús era una situación crítica. Había una gran necesidad física. Había una gran necesidad espiritual. La gente tenía necesidad de recibir una sanidad, no solamente la sanidad física para su cuerpo que enfrentaba quizás la ceguera, quizás en aquel momento la Biblia no lo describe, pero también pudo haber cáncer como lo tenemos hoy y otras circunstancias. Pero dice la escritura en el versículo 33 que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Amigo que me escuchas y hermano, en esta mañana, yo quiero decirte que la gente había reconocido en Cristo Jesús una fuente de poder y de esperanza. La gente de Capernaum y las ciudades vecinas había entendido que en ese Jesús Nazareno, que en ese carpintero había algo más que un ser humano. La gente había entendido que en Cristo Jesús había poder para sanar y para restaurar. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé si ustedes, hermanos, se van ubicando conmigo. La misma necesidad que hubo en este tiempo en Capernaum es la misma necesidad que existe en el 2020. En este momento, si usted y yo analizamos las circunstancias que rodean a nuestro planeta Tierra, podemos entender que hay mucha necesidad. Y yo tengo la certeza de que si visualmente pudiéramos tener a Cristo Jesús ahora, aunque sabemos que lo tenemos por el Espíritu Santo, sería el mismo caso que hubo en Capernaum. El versículo 37 añade aún más detalles de este mismo capítulo. Dice, y hallándole, le dijeron, Jesús, todos te buscan. Todos buscaban a Jesús. La Escritura dice que todos buscaban a Jesús porque había una necesidad especial en cada uno de ellos. Hermanos, allí había matrimonios que estaban al punto del divorcio. Allí habían hijos que estaban eh, sucumbidos en los vicios, que estaban alejados del camino del Señor. Habían personas que estaban siendo molestadas por el enemigo. Habían personas deprimidas, habían pobres, habían viudas, habían eh, niños huérfanos, había una situación difícil, pero en medio de esta situación difícil, el pueblo reconocía que en Cristo Jesús había lo que ellos necesitaban. Ahora bien. Volvamos al capítulo 2. En medio de esta situación que hemos pintado para que usted y yo entendamos, dice la Escritura, que Jesús entra a Capernaum. Y al Jesús entrar a Capernaum, mis hermanos, dice que la gente comenzó a esparcir la voz. Las buenas nuevas de salvación comenzaron a regarse como pólvora como bien decimos nosotros, y la gente comenzó a escuchar, Jesús llegó, Jesús llegó, Jesús, Jesús está aquí. Versículo 2. ¿Qué sucede al saber que Jesús ha llegado? Nos dice el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Marcos, que inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabía ni aún en la puerta y Jesús les predicaba la palabra. Alabado sea el Señor. Dice, hermanos, que en medio de la necesidad, este grupo de personas se acercó. Y eran tantas las personas, hermanos, que yo imagino que el calor que tenían esa gente en ese momento era un calor fuerte. Los niños quedaban apiñados. Pero toda la gente soportaba el calor, soportaba el cansancio porque a través de las palabras de Jesús recibían poder y fortaleza. A través de las palabras de aquel que había llegado a Capernaum, vidas estaban siendo transformadas con el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, nos dice el versículo 3. leyendo la necesidad del pueblo, nos dice el versículo 3, que entonces vinieron a él unos. Y como dato peculiar, hermanos, el libro de Marcos es el único libro de los evangelios que identifica cuántos eran esos unos que venían con este hombre. Y dice allí que vinieron a él unos trayendo a un paralítico. La Biblia es muy clara al expresar la condición de este hombre, dándote a ti y a mí el entender de que el caso de este hombre no era un caso sencillo. Este hombre que estaba postrado en este lecho porque no podía caminar, dependía únicamente de la misericordia de sus amigos. Nuestro mundo enfrenta una crisis muy particular. Tenemos personas que aunque no están quizás físicamente en un lecho, están atados de manos y de pies como lo estaba este paralítico. Personas que ahora mismo por sí mismo no pueden hacer nada para sobrellegar la carga, el dolor y la enfermedad que tienen. Personas que han sido combatidas con el virus, personas que simplemente están a la merced de los doctores y a la gracia de Cristo Jesús. Así que la misma condición que tenía este paralítico es la misma condición, amigo, que me escuchas, que muchas personas enfrentan hoy en la actualidad. Ahora bien, me llama la atención, me llama la, la atención el que la Biblia. Eh, nos da detalles específicos de la circunstancia en que este paralítico llega a escuchar a Jesús. Y dice la Escritura que este paralítico, lógicamente, no podía caminar, así que no podía venir solo. Llegó acompañado. Este paralítico llegó con cuatro personas con él. Qué maravilloso, amigo y hermano cuando usted y yo enfrentamos problemas y dificultades, ver que hay amigos que se nos acercan. Qué maravilloso escuchar una llamada telefónica en medio de la crisis diciendo, amigo, estoy orando por ti. Qué maravilloso entender que en medio de la dificultad que usted y yo podamos enfrentar ahora, en este sábado, no estamos solos. Qué maravilloso entender que así como el paralítico, usted y yo tenemos una iglesia, unos hermanos que aunque no somos eh, eh, de sangre, pero sí somos a través de la sangre de Cristo. Qué maravilloso entender que así como el paralítico, usted y yo podemos ser apoyo y fortaleza para aquellas personas que están en necesidad. Así que este paralítico, nos dice la Escritura, era cargado por estos cuatro amigos. Estos amigos, mis hermanos, eh, habían escuchado que había un hombre llamado Jesús en Capernaum que no solamente hacía milagros, sino que no hacía excepción de personas. Era un hombre especial porque en él había algo que no había ni aún en los líderes religiosos preparados de aquella nación. Era un hombre, mi hermano, que su humildad, su amor sobrepasaba eh, la experiencia que ellos habían tenido con otras personas. Así que el paralítico, imagino yo, llamó y dice el deseado también, hermano, que me llamó la atención este dato, que la idea de ir a ver a Jesús, la idea de que este plan se realizara, no solamente fue de los amigos, sino que salió del mismo paralítico. ¿Sabes? Para que Dios pueda obrar un milagro en tu vida y en mi vida, nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor. Así como el paralítico, usted y yo tenemos que reconocer que tenemos una necesidad para que el Señor se pueda encargar de lo que la mano humana no puede lograr. Ahora bien, yo quiero que ustedes me acompañen. Le dije que vamos a estar entre dos evangelios. Me gusta también eh, el detalle que nos dice eh, Lucas acerca de, de esta historia. En Lucas vamos a ir al capítulo... Lucas, vamos a ir al capítulo 5, versículo 18, y vemos la misma historia, pero algunos detalles un poco diferentes. Lucas 5, 18 nos dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, buscaban algo. La Biblia utiliza un verbo para describir lo que los hombres buscaban. Y dice allí, y aquellos hombres procuraban. Aquellos hombres procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Sabes, amigo que me escuchas? Cuando yo leo estos pasajes bíblicos, puedo entender que tú y yo hemos, hemos sido llamados a interceder. Estamos viviendo un tiempo tan crítico en el que usted y yo estamos atados de manos y lo único que podemos hacer es interceder, traer a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los pies de Cristo. Estos hombres que acompañaban a este hombre paralítico, no sabemos sus nombres, entendieron que su obligación como siervos e hijos de Dios era interceder por su amigo. ¿Sabes? Esa intercesión no fue fácil. No había vehículos en ese momento. No había sombrillas para tapar el sol. No sabemos qué distancia tuvieron que caminar estos hombres cargando en el lecho, uno en cada esquina, a este amigo hasta la casa donde había Jesús, donde estaba Jesús. Dicho sea de paso, eh, se cree que fue la casa de Pedro porque ahí fue también donde se desarrolla la historia del capítulo 1 del libro de Marcos donde estamos leyendo. Pero sí sabemos que estos amigos tomaron su tiempo, dejaron la comodidad del hogar para presentar a este amigo a los pies de Cristo. Pero saben, en el momento en que usted y yo intercedemos por una persona, no todo será color de rosa. Aquellos amigos dijeron bien, fabuloso, inventaron un lecho, eh, fueron a caminar. Pero cuando llegan a la casa de Pedro, se consiguen con otro problema. Había una multitud grandísima, una multitud que impedía el paso de su amigo en necesidad a los pies de Cristo. Recordemos que el propósito principal de estos amigos, nos dice eh, Lucas, capítulo 18, era procurar llevarle y ponerle delante de Cristo. Sabes, amigo que me escucha, yo no sé qué es lo que a ti se te ha dificultado cuando oras por un amigo. Pero déjame decirte que cuando tú oras, el Señor se mueve de manera poderosa. Cuando tú y yo intercedemos por nuestras familias, por nuestros amigos, cuando yo, tú y yo intercedemos por nuestros líderes, por nuestro planeta, por los enfermos, el cielo se abre y Dios hace maravillas. Alabado sea el nombre de Dios, porque cuando sus hijos trabajan y la mano humana se levanta, la mano divina se extiende y nos agarra, mis hermanos, para que nosotros podamos brindar el aliento y la esperanza y el Espíritu Santo hace la parte especial que le corresponde. Así que dice que ellos procuraban hacer lo imposible por traer a este hombre a la casa. Y saben, no se rindieron, hermanos. No sabemos el tiempo que estos hombres duraron para poder llevar a cabo su plan. Pero sí sabemos que cuando Jesús predicaba era porque Por horas largas. Inclusive hemos visto historias en la Biblia que nos relatan y nos prueban que a veces Jesús duró, dura, duró predicando durante todo un día. Lo vimos en la historia de los panes y los peces. Pero sí podemos entender que cuando usted y yo nos esforzamos y seguimos orando, aunque inmediatamente no veamos contestación a nuestras oraciones, la recompensa vendrá. Nos dice entonces el relato bíblico en el versículo 19 del libro de San Lucas, capítulo 5, pero no hallando qué hacer, cómo hacerlo a causa de la multitud, le surgió una idea. Bueno, no podemos entrar por las ventanas, no hay espacio. No podemos entrar por la puerta porque no hay cabida. Y dice el espíritu de profecía que fue el mismo paralítico. quien sugirió, hermanos, el plan a llevar a cabo? Y quizás usted dice, oh, qué maravilloso. Hermanos, si yo hubiese sido esa paralítica, lo hubiese pensado dos veces. Usted sabe lo que es que usted va a estar subiendo de un techo. Usted no sabe la distancia que tenía ese techo. Usted no tiene una camilla como la de los paramédicos ahora que tienen correa. No, no era así, hermanos. Era usted sujetarse y por la gracia de Dios ir impulsado. Pero dice la Escritura que este paralítico tenía un deseo por sentir el toque de sanidad de Dios que estuvo dispuesto a hacer algo que médicamente era algo que para la salud él era imposible. Los médicos le hubiesen dicho, no lo hagas. Porque si te caes de allá arriba, ya no serás paralítico. Ya serás, ¿qué? Serás muerto. Vas a descender. Pero es interesante, mi hermano, el, el nosotros poder analizar qué estamos dispuestos tú y yo a hacer para recibir la bendición de Dios. Debemos recordar, hermanos, que para nuestro Dios, un día es como tres segundos. Dios habita fuera del tiempo, y lo he dicho en muchas ocasiones. Humanamente para nosotros es difícil cuando oramos un año, dos años, quizás llevamos dos semanas orando para que el, el hermano que le dio el virus se levante y vemos que no se levanta, pero tenemos que entender que Dios habita fuera del tiempo. Y también tenemos que entender, hermanos, que a los que le aman a Dios, todo obra para bien. Y glorificamos el nombre de Dios porque entendemos que aún en el dolor y en la dificultad, el Señor se ha de glorificar. Dice la Escritura entonces que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, el paralítico tiene una idea. Y el paralítico le dice en el versículo 19, entonces, que suban qué? su camilla. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo lo hicieron? Yo no tengo la remota idea. Pero sí sé que el Espíritu de Dios aclaró su mente y trajo ideas para que este hombre pudiera ser llevado a los pies de Cristo. El Espíritu Santo trajo a su mente el que subieran encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole entonces en medio delante de Jesús, delante de Jesús. Gloria a Dios. Aparentemente la manera en que esta casa estaba eh, confeccionada, confeccionada era diferente a la de las casas de hoy. Nosotros ahora mismo, los lo que, eh, lo que están en el Caribe, las casas son de cemento. Si usted hubiese querido bajar un paralítico, lo hubiese sido muy difícil porque tendría que romper el techo de cemento. Sin embargo, esta casa lo que tenía eran tejas. Por lo tanto, para los hombres era un poco más fácil, solo había que remover las tejas que estaban en el lecho para que hubiera un agujero bastante grande por el cual pudiera pasar este hombre y llegar a su meta, que eran los pies de Cristo. Ahora vamos a volver nuevamente al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Estamos en la misma historia, pero vista desde puntos de vista diferentes. Nos dice Marcos allí, en versículo 4, Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermano, yo quiero que usted visualice conmigo en este momento. Está este hogar donde está Jesús predicando. La multitud está rodeando la casa. Y en medio del sermón de Jesús, imagino yo, comienzan a caer unas pajas del techo. En medio de ese sermón comienza a haber un ruido. Y todas las miradas de ese momento sacan a Jesús y se dirigen donde Al techo. Y la gente comienza a mirar de arriba y comienza a sorprenderse. Y me imagino que los niños comenzaron, ¿qué es eso? Papi, mami, y alando el vestido de sus madres, mira lo que hay allá. Hay un hombre bajando del cielo. Miren eso. Y comienza a bajar entonces ese paralítico. Los amigos que estaban allí simplemente sujetaban las cuerdas o aquellos que utilizaron para poder bajar al paralítico. Pensando que si no la sujetaban bien su amigo podría recibir más heridas. Así que imagino que Jesús da un paso para atrás para que entonces este lecho pueda ir bajando. Hermanos, y qué maravilloso saber que en medio de la cosmoción, en medio de esta situación que para algunos era incómoda porque era una interrupción aparente, pero para otros era la única esperanza, Cristo Jesús ya tenía un plan preparado. Alabamos el nombre de Dios porque a pesar de lo que podamos enfrentar usted y yo ahora, Cristo Jesús tiene un plan trazado para nuestras vidas. Él conoce el fin desde el principio y ha provisto esperanza y salida y fortaleza para usted y para mi hermano. Simplemente tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que presentarnos ante Cristo para que todo, las cosas que nos afectan y nos impiden caminar a cristo puedan ser desechas dice la escritura entonces en el versículo eh, en el versículo 5 del capítulo 2 del libro de marcos que al ver jesús al ver jesús la fe de ellos y aquí me voy a detener es maravilloso experimentar el poder transformador de la oración. Si yo preguntara en esta mañana cuántos de ustedes han experimentado el poder de una oración contestada, la, la, el gozo y la alegría, sé que muchas manos se levantarían. Sé que muchas manos se levantarían para decir que Dios es real porque lo hemos experimentado. Pero déjame decirte que hay un poder especial en la oración intercesora. Quisiera compartir con ustedes una cita eh, del Espíritu de profecía. Una cita del libro Testimonios para la Iglesia, eh, tomo 6, y dice aquí, Esta obra requiere que velemos por el bien de las almas, como quienes hemos de dar cuenta. ¿Sabes, hermano? No es simplemente un privilegio, es una responsabilidad de usted y mía el poder interceder por las almas. La ternura de Cristo ha de inundar el corazón del obrero. La ternura de Cristo, hermano, ha de inundar su corazón y mi corazón para que nosotros podamos entender, hermano, para que nosotros podamos entender que somos llamados a interceder por las personas. Si usted siente amor por las almas, se revelará un tema de preocupación por ella. Y dice eh, Ellen White, que fue la persona que escribió este libro para los amigos que nos acompañan, dice ella que entonces al usted en, entender esto, usted ofrecerá oraciones humildes y fervientes y sinceras por todos aquellos a quienes usted visite. Entendemos nosotros que nuestra necesidad, hermano, poder interceder en este momento por aquellas personas que están en necesidad. Sabes, nosotros intercedemos en cada culto que hacemos aquí online. Pero me llama la atención algo. ¿Cuántos de ustedes y amigos que nos acompañan a través de Zoom han recibido eh, algún pedido de oración? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes han recibido en algún chat, veo manos que se levantan, personas que dicen, oren por mí? Usualmente la gente pone una manita así, ¿verdad? En el chat que está orando. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces usted ha traído ante los pies de Dios las peticiones por esas eh, personas que le han pedido? ¿Saben? No es simplemente un privilegio, es como dije, una que obligación, usted y yo tenemos que interceder por estos amigos, tenemos que presentarlos ante Cristo dije en una ocasión anterior que si usted es un poco olvidadizo cree una caja de peticiones colóquela en su hogar, mantenga allí el nombre de las personas y usted simplemente de manera general intercede a Dios por las peticiones que han sido allí depositadas sigue diciendo entonces eh, la escritura que al ver Jesús, la fe de estos hombres, al ver Jesús, no solamente la fe, sino que nosotros entendemos que la fe se demuestra a través de qué? De las obras, a través de las obras. La fe de estos hombres no solamente había hecho que ellos oraran, que ellos clamaran por su amigo, sino que ellos sacrificaran de su tiempo para traer a su, a su amigo a los pies de Cristo. Podemos entender entonces, hermano, que tú y yo debemos demostrar nuestra fe en Cristo a través de nuestras obras. Alabamos el nombre de Dios porque la iglesia adventista es una iglesia que demuestra su fe a través de sus obras. Es una iglesia que a nivel mundial... Ha trabajado de manera especial en favor de los necesitados y todavía en medio de esta crisis es una iglesia que trabaja por sus hijos. Alabamos el nombre de Dios por ello. Dice Jesús entonces que al ver la fe de estos hombres, que la había movido a hacer algo inesperado, Jesús dice al paralítico. Y en este momento, cuando Jesús abra al paralítico, yo quiero que tú visualices que ya el paralítico no estaba bajando del, del techo, en su lecho. El paralítico ya estaba a los pies de Cristo. Jesús estaba allí parado en esa casa, donde casi no había espacio para moverse. Pero en medio de la dificultad, cuando esa camilla comienza a bajar, el paralítico desciende a los pies de Cristo. Hermanos, y esta escena que viene a continuación es la más, la más especial. Yo imagino que, que la mirada de Jesús, tierna, apacible, esa mirada llena de amor, se posó sobre el paralítico. Y ahora Jesús no simplemente estaba a una distancia, sino que dice en la escritura que Jesús le dice al paralítico unas palabras que tocarían y que estremecerían la vida de otros oyentes que estaban allí. Antes de mencionar las palabras, yo quiero que tú entiendas que en este grupo se encontraban los líderes religiosos, había maestros de la ley, estaban los fariseos. Claro está, Marcos no lo especifica. Sin embargo, el libro de Lucas lo menciona eh, al principio del relato. En Lucas capítulo 5, eh, que fue donde estábamos ahorita, versículo 17, dice, Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y no solamente eso, sino que habían venido de todas las aldeas, Galilea, Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Alabado sea el Señor. Y dice que en medio de esta dificultad, hermanos, en medio de esta crisis, allí habían creyentes, allí habían personas que tenían fe en el Señor, pero también había un grupo que no tenía fe. Allí había un grupo que lo único que buscaba era evadir, era contradecir, era buscar algo que pudiera eh, acusar a Cristo y su ministerio. Pero en medio de esta dificultad, aquel que lee los corazones, aquel que conocía los pensamientos de cada uno de los oyentes, según el versículo 8 del capítulo 2 de Marcos, que dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, Jesús conocía por qué habían llegado allí. Sabes, amigos? Jesús conoce tu corazón y mi corazón. Jesús conoce el corazón de las personas por las cuales nosotros intercedemos. En una ocasión se me acerca una persona y me dice, Damari, yo quiero que tú ores por mí, porque yo sé que el Señor te oye. Y cuando la persona me dijo esto, a mí me, me chocó un poco. Porque la señora, me lo digo desde el punto de vista en que a mí me oye y a ella no. O sea, cuando usted intercede por una persona, usted va a poner su fe en Cristo, pero la persona también necesita creer que Cristo Jesús tiene poder para obrar. Y sabes, este era el caso del paralítico. El paralítico tenía una fe y una certeza en que Cristo Jesús podía levantarlo del lecho. Si el paralítico no era levantado del lecho, lo que le esperaba era la muerte, porque no podía valerse por sí mismo. Pero en medio de esta dificultad, en medio de todas estas personas que estaban allí presenciando lo que había de suceder, nos dice acá la escritura que Cristo Jesús pronunció unas palabras, unas palabras que impactaron a su audiencia. Nos dice allí que Cristo Jesús miró al paralítico y hablándole en el versículo 5 eh, del capítulo 12 de Marco, le dice, hijo, y aquí me detengo nuevamente. Qué maravilloso nosotros poder entender que a pesar de que usted y yo somos pecadores, a pesar de que nosotros caemos consecutivamente y fallamos, todavía Jesús nos mira con amor tierno. A pesar de que usted y yo fallamos, todavía Cristo intercede por nosotros. Todavía el Padre nos mira con amor porque nos mira a través de la sangre de Cristo. Y Cristo Jesús miró al paralítico y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados, alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, en aquella eh, habitación de la casa hubieron sentimientos encontrados en este momento. Por un lado había gozo, había alegría, había esperanza, había fortaleza, pero por el otro lado había confusión. Los amigos que habían llevado al paralítico lo habían llevado para recibir la sanidad ¿qué? física. No estaban hablando de ninguna sanidad espiritual del alma. Además de confusión, además de alegría de parte del paralítico, porque Jesús conocía su corazón, había por otro lado amargura, había orgullo y había resentimiento. Porque los fariseos no concebían el que Cristo Jesús pudiera tener la autoridad para perdonar pecados. En este momento estaban confundidos porque Jesús estaba por presentar dos atributos de él. Estaba por presentar su autoridad como Dios para perdonar pecados, pero también su poder para poder restaurar la vida como, dos, como Dios creador y redentor. Y saben, me llama la atención el hecho de que cuando Jesús pronuncia estas palabras especiales, nos dice la escritura entonces y desvía el foco del paralítico y se enfoca allí donde están los fariseos. Y dice: Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque había, y pensaron entre ellos: ¿Por qué habla así este? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Entonces Jesús, y fíjense ustedes que ellos lo están pensando, están pensando pero no están hablando en voz alta. Y entonces Jesús, que conoce cada pensamiento de nuestras mentes, que conoce los motivos que mueven nuestras acciones y nuestro proceder, les dice, ¿por qué cabil, cabiláis así en vuestros corazones? Y Jesús ofrece una pregunta, claro está una pregunta que, que no esperaba que ellos contestaran porque Jesús sabía la respuesta. En el versículo 9 les dice, ¿qué es más fácil? Me dice Jesús, ¿decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Si usted fuera a visitar, amigo que me escucha, a un hermano que es ciego, ¿qué le sería más fácil para usted? ¿Orar para que Dios perdone los pecados del hermano? Orar para que Dios re recobre la vista del hermano que ha nacido ciego. Todos pudiéramos contestar, orar para que Dios le perdone qué? Los pecados, ¿no? Pero fíjense en ustedes, hermanos, que Jesús estaba demostrando una vez más que no hay enfermedad, no hay situación que Él no pueda resolver. Jesús nos dice a nosotros en este sábado de mañana que no importa la situación que nuestros amigos por los cuales estamos orando en el chat lunes, miércoles, sábado, en el hogar, todos los días se estén enfrentando. En Cristo Jesús hay poder y esperanza. En Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús está lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena. Y Jesús estaba dando a demostrar a los fariseos que él no solamente estaba allí eh, como ellos para recibir un servicio, sino que Jesús había venido a servir, a traer esperanza y fortaleza. Y ese es el mismo ejemplo, amigo, que me escuchas, que tú y yo debemos mostrar en este momento de crisis que enfrenta la humanidad. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para interceder para que Dios pueda glorificarse en medio de la situación y para que el mundo pueda recibir no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual. ¿Saben? Jesús le dijo al paralítico en primer lugar, tus pecados te son perdonados, porque Jesús antes de curar la enfermedad tenía que curar la causa de la enfermedad. Es como cuando usted va a un médico, el médico comienza a preguntarle, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? Usted tiene alguna persona que padezca de diabetes, algún familiar. Y luego que el médico hace el historial, si usted fuma y usted es paciente de cáncer, el médico primero tiene que decirle no, no, no. Eh, usted tiene que dejar el cigarrillo. Como usted tiene una persona que en su historial padeció de ciertas circunstancias o tiene que cuidarse. Hermanos, Cristo Jesús estaba haciendo lo mismo. El Señor entendía que la vida de pecado había llevado a este paralítico a la condición en la, en la cual él se encontraba. Por lo tanto, Jesús tenía que satisfacer primero esa necesidad espiritual para que luego la necesidad física pudiera ser también suplida. Alabamos el nombre de Dios, porque cuando, la nuestra, cuando nuestras necesidades espirituales son llenas, son suplidas, las necesidades físicas pasan a un segundo lugar. Alabamos el nombre de Dios porque lo vimos en la historia de Moisés. Moisés duró con Cristo muchos días. Eh, ayunando. Sin embargo, cuando Moisés bajaba, su rostro reflejaba la gloria de Dios y no presentaba necesidad de hambre o cansancio, porque el estar en la presencia de Dios llena tu vida y suple cada una de tus necesidades, porque tú y yo fuimos creados para habitar en armonía con Cristo 24 horas al día, 7 días de la semana. Y, sabe Jesús le dice entonces esta pregunta a los fariseos. Y es muy peculiar la respuesta eh, de Jesús siempre. Usualmente cuando ellos se acercaban a Jesús, Jesús le respondía con otra, ¿qué? con otra pregunta para que ellos analizaran. Y dice entonces que luego de Jesús decirle esto a ellos, Jesús le dice en el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... Y este es un hombre que Jesús se atribuye a sí mismo, el hijo del hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y entonces Jesús ya deja de mirar a los fariseos y entonces se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa, alabado sea el Señor. Jesús le dice en este momento lo que los amigos estaban esperando. Y digo los amigos, hermanos, porque el paralítico anhelaba primero un toque de sanidad especial de Cristo. El paralítico había ido muchos doctores, pero ninguno había podido darle eso que él necesitaba porque ese gozo, esperanza y fortaleza unido a la sanidad solamente viene a través del poder de la divinidad al poder de Cristo. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lienzo, toma tu lecho y vete a tu casa. En este momento ahora el paralítico ya no estaba atado a un lecho, quizás lo habían amarrado para que no se cayera, el paralítico ahora ya no estaba eh, utilizando algún bastón, el paralítico ahora hermano no estaba atado a nada que le impidiera acercarse a Cristo, simplemente se levantó. Y yo imagino que cuando comenzó a levantarse, sus piernas sintieron una sensación muy rara porque llevaba años que no había caminado. Sin embargo, el gozo y la alegría comenzaron a llenar su cuerpo y un toque de sanidad especial comenzó a correr por su cuerpo y sus piernas fueron restauradas. Y cuando el paralítico se levanta, la gente en conmoción comienza a sonreír y los niños comienzan a reír y los padres que estaban allí comienzan a recibir esperanza y fortaleza. No solamente porque esa oración de los amigos había sido contestada, sino porque ahora ellos tenían esperanza para sus propias vidas. Sino porque ahora a través del ejemplo del paralítico, ellos podían ver que había esperanza también para sus familias. Sabes amigo que me escuchas y hermano, el Señor quiere que tú entiendas que en la oración intercesora hay poder y que ese poder que está por manifestarse será de testimonio para gloria y honra de Dios. Algunas personas han pasado por situaciones difíciles, pero luego de haber pasado estas situaciones difíciles, cuando se levantan, glorifican el nombre del Señor con poder y gloria. Y ya casi terminando, dice el versículo 12. Entonces el paralítico se levantó y enseguida y tomó su lecho y salió de delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca Nunca dice aquí, hemos visto cosas como que, como esta. Pero yo quiero terminar con la versión de Lucas, porque me, me, me llama de una eh, manera particular como Luca, eh, Lucas lo describe. Lucas en el capítulo 5, versículo... Eh, versículo 14 en adelante nos está describiendo eh, la manera en que él fue sanado, pero también nos dice aquí eh, cómo terminó la historia, ¿no? Acá nos dice primero Marcos que eh, dijeron ellos, nunca hemos visto alguna cosa semejante a esta. Sin embargo, en el libro de Lucas, nosotros vemos cómo ellos dicen entonces, no simplemente que <ríe> no han visto cosas semejantes, sino que se maravillaban. Dice aquí que ellos ¿se, qué? se maravillaban, se maravillaban de las cosas que habían sucedido, se maravillaban de lo que había estado pasando. Y dice el versículo 15, que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que estaban que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos entonces perseguían a quién? A Cristo los judíos perseguían a Cristo ahora bien hermano que me escuchas, yo quiero que tú entiendas en esta hora que las mismas maravillas que Cristo hizo por este paralítico Él quiere hacerlas por nuestros amigos hemos visto cómo durante estas últimas semanas hemos colocado allí nuestras peticiones, hemos visto peticiones vez tras vez y quizás amigo que me escuchas tú eres uno de los que has colocado tu petición pero todavía no has visto al Señor glorificarse quiero decirte que no temas que no desmayes, que sigas orando que sigas intercediendo con nuestros amigos para que el Señor pueda glorificarse en su hora y tú puedas ver la gloria de Dios a través de esa petición el Señor te llama hoy hermano que me escuchas a que sigas intercediendo a que traigas a tus amigos a que traigas a tus hijos a que traigas tú a aquellas personas que necesitan a los pies de Cristo que sigas intercediendo para que el Señor pueda glorificarse de una manera especial. Sí. Levanta tu mano, tú que estás allí, si quieres seguir intercediendo por alguna persona. Aquellos hermanos que están en Zoom, que tienen alguna petición, yo les voy a pedir que levanten su mano. En este momento queremos nosotros eh, orar de una manera muy especial en esta última oración que vamos a tener. Para que el Señor de una manera poderosa pueda interceder. Nosotros queremos simbólicamente traer a nuestros amigos, como este paralítico, a los pies de Jesús. Probablemente hay un techo que no te deja pasar, pero yo quiero decirte que el poder de Cristo puede sacar lo que sea que esté cubriendo, el que impidiendo que esa petición pueda ser contestada.